0: Êxodo 14, no verso 10, um texto maravilhoso, diz assim, quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto? Para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito, que ser um cadáver no deserto. Moisés porém disse, não tenham medo, amém? Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Se você puder falar isso para alguém que está perto de você, fica calmo. Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite... Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel, atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor... Está lutando por eles e contra o Egito. Fala comigo: o Senhor está lutando por nós. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerras e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar. E as águas voltaram fortemente a seu lugar, quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar, as águas voltaram, e cobriram todos os carros de guerra, e cavaleiros, todos os exércitos de faraó, nenhum dos egípcios, que havia perseguido os israelitas, até o meio do mar, sobreviveu, o povo de Israel por sua vez, atravessou pelo meio do mar, em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Senhor ministra a nossa vida, que esse texto possa ser revelado no contexto de hoje. Que possamos ver toda a força maligna, toda a força contrária representada nos egípcios caindo por terra. E que possamos ter forças para seguir a nossa jornada, a nossa caminhada com o Senhor. Dar experiências a cada um de nós. Enche, Senhor, esse altar de unção, de revelação. Meu Deus, eu já pedi tantas vezes. Eu quero diminuir para o Senhor crescer. Se eu não tenho conseguido, me perdoa, mas esse é o desejo do meu coração. Usa a minha vida, Senhor. Que eu desapareça para que o Senhor cresça e seja visto. E toda palavra que sair da minha boca seja ungida e inspirada pelo Senhor. Que seja como espada de dois gumes, capaz de separar alma e espírito juntas e medulas. Meu Deus, tem misericórdia de nós. E usa a minha vida, Senhor. Que eu desapareça e que a Tua glória cresça. Em nome de Jesus. Amém. Moisés, ele cumpriu a missão de tirar o povo do Egito, ele tirou a primeira parte, talvez a mais difícil, ele fez, porque as pessoas não saíram felizes do Egito, elas saíram contra gosto, Moisés foi usado por Deus, muitas pragas ali aconteceram, que eram sinais, tudo para facilitar, a transição da saída, para que eles fossem caminhando rumo a uma terra que eles construiriam uma vida nova. A terra prometida não era um lugar fácil, não era um condomínio de luxo preparada para os israelitas. Era um lugar que eles viveriam com paz em Deus, para viver uma vida com Deus. A vida no Egito, por mais que Deus preparou aquele lugar para eles, começou a ficar pesada desorganizada, desestruturada, e o que, que Deus faz? Eu vou levar o meu povo, para um lugar que eles tenham mais tranquilidade, esse era o sentido da coisa, porque quando nasceu em Adão, o povo de Deus, por mais que esse povo errou, por mais que esse povo se perdeu, por mais que esse povo tropeçou, Ainda era o povo de Deus É interessante que Deus não troca de povo Ele não abandona um projeto Ele não desiste das pessoas Ele vai trazendo circunstâncias e estruturas maiores Para que o seu povo seja resgatado para Ele maior, A maior investida do Senhor foi ter chegado para Jesus lá no céu um belo dia e falou, meu filho, você vai passear lá na terra E Jesus, acredito, deve ter falado Puxa, que bacana, eu vou sim, pai Só que você vai ser transformado de Deus em homem Você vai passar tudo o que eles já passaram Você vai reparar as brechas Você vai morrer por eles E vai voltar para os meus braços foi a maior investida na humanidade, o amor do Pai enviando o Filho, permitindo a morte do Filho, para que pudéssemos voltar resgatados para o Pai através do Filho. Foi a maior investida dos céus em nós. O povo estava se perdendo no Egito e Deus falou, eu vou restaurá-los numa terra melhor. E Deus tem restauração para nós a cada dia, amém? Mas sair, passar, enfrentar, não é fácil, não é fácil É fácil gente, os dias que a gente está passando, não é A gente tenta passar da forma mais positiva possível mas a gente não pode ser positivo ao ponto de ser irresponsável. A gente saiu de viagem, né? Reuniu, falou: oh, quando voltar, tenho certeza que as coisas vão estar melhor, né? E nós vamos preparar fevereiro, começar a retomar a igreja aos poucos. Aí vem a notícia, ó, a fase vermelha de novo, final de semana, laranja, fase vermelha à noite. E eu acho que vem mais fase vermelha aí pela frente. Isso entristece o coração da gente A gente fica, né, aflito Nós não vamos ser responsável, Mas nós também não vamos perder a nossa fé em nome de Jesus Deus deu a palavra aqui para os cuidadores dos idosos Estão sendo sábios As pessoas que estão evitando movimentação Tem que aplaudir de pé A gente precisa fazer tudo que a gente puder Sem abrir mão Da nossa missão Da nossa fé Do nosso Deus E quando tudo isso passar Nós vamos ter um livro De testemunhos Em nome de Jesus Sair do Egito Não é fácil Passar pelo deserto Não é fácil Passar pela situação do mar não é fácil. Olha que coisa interessante em Deuteronômio, no capítulo 1, no verso 31. Abra comigo, por favor. Isso aqui é para nós. Amém? diz assim. Também viram como o Senhor seu Deus cuidou de vocês ao longo do caminho. Enquanto viajavam pelo deserto, como um pai que cuida do seu filho. Agora ele os trouxe a esse lugar. Deus cuidou dos egípcios o tempo todo. Cuidou, não cuidou. Mas eles se sentiam cuidados na sua maioria? não, e esse é um cuidado que nós devemos tomar, nesse tempo, porque a gente vai começando a, a, a se afastar, e a gente começa a justificar que Deus não está cuidando, só que Moisés deu a palavra de sabedoria, Deus cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, não se sinta desamparado, Respeito quem teve a perda de alguém, que é muito triste, não tem como reparar, não tem, não tem, mas não significa que Deus não cuidou de você ao longo do caminho, te consolou, te fortaleceu, o Senhor é Deus, e eu ministro que você está sendo cuidado de, por Deus, e Deus não vai te abandonar, por mais que você esteja murmurando, porque o povo murmurou muito no caminho, no deserto, o povo se tornou especialista em reclamar. Eu tenho orientado a não tomar partido de nenhum lado na política, nenhum, porque a nossa missão é orar e não tomar partido, não ser a favor e não ser contra. Mas ser do reino dos céus Para que a paz reine E não a desordem Amém? Que se você tomar um partido X E esse lado estiver errado Você vai orar errado E a paz não vai reinar Se você tomar um partido Y E esse lado estiver errado Você vai orar errado E a paz não vai reinar A promessa de Deus é que reine a paz ah, vou tomar, eu respeito quem não quer tomar vacina, eu acho que é um direito. Respeito quem vai tomar, é um dever. Todos nós, cada um, somos milhões de pessoas que pensamos diferente, mas não tome decisão nenhuma sem orar e falar, Deus, qual é a sua vontade? Qual é o seu querer? Qual é o caminho que eu estarei mais cuidado pelo Senhor? Traz paz da nossa nação traz Senhor acordo, que esses governantes se unam, ao invés de se dividirem cada dia mais, traz paz meu Deus, em nome de Jesus, a gente precisa orar por paz, não por guerra, não tomar partido, porque nós somos do povo de Deus, não somos da esquerda nem da direita, nós somos do povo do alto, nós somos do povo do céu, em nome de Jesus Cristo. A cruz, ela Na horizontalidade, ela permite Esquerda e direita Na sua verticalidade Ela só permite céu ou inferno Dificilmente um cristão vai escolher o inferno Então ele vai escolher para o alto Mas no que diz a sua horizontalidade Ele tem que abrir mão Porque só dá para ir por um caminho E eu vou para o caminho do céu Que é orar pela paz do Senhor Nessa terra Em nome de Jesus Amém? Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho. Enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida do seu filho. Agora ele os trouxe a esse lugar, significa ele nos trouxe até aqui. Vários sinais foram usados para dar segurança ao povo hebreu, que o Senhor estava com eles. Irmãos... Deus nos deu muitos sinais De que Ele estaria conosco E Ele está conosco Está ou não está? Irmão primo foi curado Glória a Deus Esse Passou pelo vale, pela idade Pelas comorbidades Por tudo Vai estar curado Para a honra e glória do Senhor Irmã Rosa Tinha acabado de enfrentar um câncer Estava começando a voltar para a igreja depois de um, quase um ano tratando um câncer. Quando eu fiquei sabendo que ela estava com trem, que ela estava hospitalizada, eu falei, meu Deus do céu. E eu liguei para ela e ela, Tô bem, viu pastor? Nem tosse não tive mais. Eu falei, glória a Deus. Mais forte que eu. Deus tem cuidado de nós, e eu quero que vocês se sintam cuidados, amém? Quem aqui é pode dizer, Deus está cuidando de mim? E vai continuar em nome de Jesus. Quais os aprendizados que podemos extrair para a nossa vida, gente? Que a gente pode aprender. A parte mais bonita da Bíblia não é ver. É, tem filme que a gente, nossa, tem lugar que você vai, que bonito, né? primeiro aprendizado, existe um caminho a ser percorrido, amém? Porém, o Senhor sempre estará conosco, o tempo todo, amém? O tempo todo, não adianta arrancar os cabelos, só vai doer, não adianta se desesperar, não adianta fazer planos ruins... Agora é o Salmo 40, que eu queria que você lesse junto comigo. Abra lá, por favor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. É isso que a gente precisa, esperar pelo Senhor. Orar para que não tenha desvio de vacina, orar para que ela chegue a quem precisa logo, para que ela chegue nos lugares mais remotos. Orar para que tenha eficácia, que não tenha efeito colateral. Isso é coisa que a gente precisa fazer em nome de Jesus. Amém? Aprenda, nós vamos ter uma jornada longa, mas Deus estará conosco o tempo todo. Janeiro, fevereiro, março, tudo isso é uma, é uma jornada. Mas Deus estará conosco o tempo todo em nome de Jesus. Êxodo 14, no verso 16. Leia comigo, por favor. Quem ajuda aí escrevendo escreve tome sua vara e estenda a mão sobre o mar divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Parece uma coisa engraçada, né? Deus permitiu e até incentivou os egípcios perseguirem o povo de Israel. Não é estranho isso? Deus não podia ter deixado eles lá? Dá um, uma perda de memória neles lá e resolve o problema. Mas o que, que Deus fez? Ele permitiu que os egípcios esperassem um pouco e depois fossem atrás? Sabe por que Deus falou no meu coração? Porque assim os hebreus não iam ter coragem de voltar. Como vinha o exército de faraó atrás, eles começaram a apertar o passo. E se preocuparam mais com a jornada do que com o passado daquele momento. Eu viajando bastante esse tempo, nessas né? férias de carro. E eu peguei algumas estradas que eu nunca tinha pego na minha vida. E dá uma sensação de, será que eu estou no caminho certo? Será que está que tudo bem? Será que, que vai, vai me levar aonde eu estou indo? Porque aí fica sem sinal de celular, você se perde né? da, da, da segurança... E tem estradas que eu já conhecia E dá uma sensação boa O caminho que a gente não conhece dá medo E dá vontade de retornar Teve uma hora lá numa rodovia Eu falei para a pastora, olha o mapa aí, Vamos por aqui, é mais longe, mas que eu conheço Eu queria sair daquela rota Mas quando a gente está voltando Parece tudo mais seguro, né? Porque você já conhece por isso que Deus colocou ali o egípcio atrás, para eles não terem coragem de voltar, porque a volta sempre parece mais curta, porque a gente se sente seguro, é assim ou não é? Mas eu quero te dar uma palavra, por mais que você esteja com vontade de retroceder e de olhar para trás, continua adiante, o inimigo que vem atrás não vai te pegar, é só para você lembrar, eu não posso retroceder, tem uma palavra, se o meu justo retroceder a minha alma, não se compraz nele, continua avançando e vá adiante, porque o Senhor estará com você em nome de Jesus, tem uma experiência de Ló, se você puder ler comigo Gênesis 19, Ló era o sobrinho de Abraão, e, e Ló, gente, era aquele sobrinho atrapalhado. E ele foi para Sodoma e Gomorra depois de brigar com o tio. E ainda o tio intercedeu e Deus permitiu que Ló fosse resgatado com a esposa, e Deus falou, não olhe para trás, não volte. Olha só para frente, não olha para trás, porque vai dar errado. O verso 17 de Gênesis 19, depois nós vamos pular para o 26. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou, corram e salvem-se. Não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. Aí no verso 26, a mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal o povo saindo, eles tinham vontade de voltar, porque lá na frente era desconhecido, e Deus está te levando por caminhos desconhecidos, mas não olhe para trás, atrás tem os egípcios, atrás a gente vai estagnar e vai virar uma estátua de sal, vamos continuar caminhando, estamos no caminho, em oração, tentando acertar o máximo possível, quando errarmos Deus vai corrigir a nossa rota, mas nós iremos adiante, não vamos retroceder em nome de Jesus Cristo, porque Deus quer nos tirar da rota do sofrimento gente, e a gente quer voltar para o sofrimento, Sodoma, da onde Deus tirou Ló, era uma terra de sofrimento, o Egito era um lugar de sofrimento, esse momento que estamos passando, é um momento de sofrimento, ele vai passar daqui seis meses, daqui um ano, mas muitos corações vão ficar estagnados no sofrimento, e Deus não quer o seu coração estagnado nesse sofrimento, se levanta para que você viva tudo o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Temos que caminhar, a jornada é desconhecida, é assustadora, mas Deus estará conosco em nome de Jesus. Em segundo, sempre haverá uma nuvem no céu para nos proteger. Verso 19 de Êxodo 14. Vamos ler para a gente entender. Então o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Para os egípcios a nuvem era trevas, para o povo de Deus era luz. Significa que você tem luz, por mais que o mundo esteja em trevas, para o povo de Deus tem uma luz no meio da escuridão em nome de Jesus. Tem luz, gente. No meio dessa escuridão que você está passando, tem luz, tem ou não tem? Fala comigo no meio da escuridão, existe luz de Deus em nome de Jesus. Agora, se você retroceder, você vai para as trevas. Se você continuar caminhando com Deus, você vai para onde? Para a luz. Não fique nas trevas. Por mais, gente, eu vou falar para vocês, o que mais dá vontade é de julgar a toalha, ficar deitado esperando tudo isso passar. É muito mais fácil. Ficar lutando, 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 deixa passar. Mas Deus não tem isso para nós. Deus quer que a gente continue lutando. E nós vamos lutar pelo nome dEle e vamos honrar o nome dEle com a nossa vida, em nome de Jesus, é muito mais fácil, falar. a viagem que a gente está fazendo, tem seguro, e está tudo incluso, amém? fala comigo, está tudo incluso a viagem que eu estou fazendo, não se preocupa, você contratou um, uma agência de viagem, Deve ser bom isso, né? eles te pegam na porta da sua casa, te põem no, no barco, te levam ao destino, você não precisa se preocupar com nada, na hora que você suar, vai secar o teu suor, o Senhor vai estar com você, está tudo incluso nessa viagem em nome de Jesus. Terceiro aprendizado gente, vamos caprichar nas nossas escolhas, amém? para que a gente chegue no destino, e a parte difícil da viagem não tenha sido em vão, leia comigo Deuteronômio 3, no verso 27 e 29, da turma que saiu do Egito, pouquíssimos chegaram ao destino, então para a maioria a viagem foi em vão, imagina você caminhar daqui até, o nordeste, a pé, e chega lá você não puder mergulhar na praia, por que você não pôde mergulhar? Porque no caminho eu fiz escolhas erradas, mas eu estou exausto, eu preciso dessa água, é, mas você não vai poder, porque a sua trajetória não te deu credencial para mergulhar, Uh, duro, né? Foi o que aconteceu aqui. Deuteronômio 3,27. Suba ao topo do monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Encarregue Josué dessa tarefa, encoraje-o e fortaleça-o. Pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. E ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale junto a Beter Peor. Bet Peor. Imagina Moisés o sentimento dele. Puxa, tudo isso para nada. É o que a gente... Deus não foi ruim, porque Ele não perdeu a salvação, mas a trajetória não permitiria que Ele seguisse, amém? Então, você que está em casa, você que está aqui no salão, mais maturidade ou menos maturidade, o que, que eu quero te falar? Caminha legal, faça escolhas boas nesse tempo, para você conseguir dar o mergulho que você vai merecer. E Deus falou, vai lá no monte mais alto e vê, você não vai passar o Jordão. Você vai ficar para trás. Por quê? Porque você não vai conseguir viver tudo. Eu queria que você falasse, eu vou passar o Jordão em nome de Jesus. Fala com mais fé, eu vou passar o Jordão em nome de Jesus. Só me ajuda, Senhor. Lava minha boca da murmuração em nome de Jesus. Lava a boca. As atitudes ruins que a gente fez até ontem, eu quero ministrar perdão na sua vida em nome de Jesus. Porque o pecado, não perdoado, não se arrepender, vai te impedir de passar. Você só vai definhando e tem gente que começou a definhar. E ó, isso não é peso para a sua vida. Eu tô dando uma palavra para você se levantar. Porque Deus não quer que você fique para trás. Amém? Amém mesmo. Ficou difícil. Deus, eu não vou murmurar, tá muito difícil. Me ajuda a continuar. Em nome de Jesus Cristo. Passar por tudo que você já passou até aqui, que está sendo difícil, e não chegar até o final da viagem, não poder desfrutar da vitória total, deve doer demais. E eu quero te dar uma palavra libertadora: se renova, aumenta a intensidade de busca, porque você vai chegar ao destino, em nome de Jesus Cristo, quais são as bênçãos, de completar a viagem, para te encorajar, você vai passar por tudo que você está passando, mas não faltarão milagres na sua vida, durante todo o percurso, em nome de Jesus, até o final disso tudo, fica atento, porque estarão vindo milagres de Deus, para a sua vida o tempo todo, em nome de Jesus Entre em harmonia com o que Deus está fazendo Para você ficar atento aos milagres Amém? Não entre em murmuração, não entre em contenda Dê somente o seu melhor Somente o seu melhor E deixa que Deus vai cuidar das outras coisas Deixa que Deus vai cuidar dos detalhes fica tranquilo, continua a jornada, no meio do deserto, a onda da murmuração era muito maior do que a onda que matou os egípcios, não entra na onda, olha para os céus e se envolve com os céus, amém? Fala comigo, eu não vou me envolver com a onda… Vamos ministrar aos céus. Quanto mais pessoas ministrarem aos céus, maior será o grupo que vai passar o Jordão, em nome de Jesus. Vamos passar por tudo, a jornada é longa, mas teremos milagres em todo o percurso, em nome de Jesus. Segundo, nós vamos ter histórias para contar e poucos arrependimentos. De escolhas erradas que fizemos no trajeto. Você vai ter mais acerto do que erro. Amém? É muito comum você conversar com uma pessoa de 50 anos e ela falar, me arrependo muito. E ela se arrepende. Dos 50 anos de vida, ela deve se arrepender 35. Queria ter feito escolhas mais certas. Você vai chegar ao final de tudo isso Com pouquíssimas coisas para se arrepender Porque você não é perfeito E nunca será Amém? Ou tem algum perfeito aqui? Levanta a mão Não tem Graças a Deus por isso Amém? Mas eu acho que a gente tem que ter mais coisa para se alegrar Do que para se arrepender da nossa vida quando você terminar o dia Faz um, um exercício O que você lembrar Relaciona o que você se arrependeria E do que você se alegrou Das bobagens que você falou Tem que ser pouquinho Amém? E se você falar que não falou nem uma bobagem Já está falando uma, né? Sim ou não? Mas você não vai ter motivo para ficar para trás mas vai ter motivo para continuar caminhando, em nome de Jesus Cristo amém, vamos ficar em pé para a gente orar Glória de Deus que Deus nos ajude a passar por tudo isso gente, mais um pouco a gente ouve tanta bobagem nesses dias tanta gente perdida como eu não sei o que falar eu fico quieto vocês estão comigo há muito tempo vocês não me ouvem falando disso, daquilo eu fico quieto que depois tudo muda eu tenho que mudar meu discurso eu sou tolo duas vezes que a gente não pode é viver de coração duro porque Deus está falando. O restante... Seja uma pessoa convicta... Certo, não errado... Mas não fica... Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Nosso objetivo é o céu. E nós vamos vencer aqui na terra. Por mais difícil que fique aqui na terra eu vou caminhar olhando para o céu em nome de Jesus amém